0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que Inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, primero que nada, gracias por venir, Dagradina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes.
0: Un placer, un placer para nosotros. Si tuviéramos que... Empezar a ver por este tema de quién es Magdalena. O sea, la primera pregunta disparadora, ¿cómo te describirías más a nivel personal?
1: Diría que, que soy una persona muy apasionada, muy curiosa, siempre como tratando de aprender cosas nuevas, eh, súper apasionada, me gusta mucho lo que hago y le pongo como un montón de energía, desde aprender a cocinar algo nuevo, a hacer yoga o ponerme a estudiar algo académico, digamos, como que... Trato de vivir siempre mucho desde ahí y mucho también desde la conexión con otros, como que soy una persona muy sociable y después ahí capaz cuando hablemos un poco más de cómo pensé en la carrera, eh, eso estuvo también muy presente.
0: Y si hablamos un poco de tu infancia, ¿no? ¿Te podrás acordar o no? ¿Pero tenés alguna imagen de a qué juego jugabas cuando eras chiquita?
1: Sí, jugaba siempre... Bueno, en esto de los otros, ¿no? Como que traía mucho a los otros. Me encantaba jugar con más personas, como con mi hermano, con mis papás, con mis abuelos, con mis amigos, con mis primos, no sé, pero siempre estaba como jugando con otros y si no eran otros me los inventaba, como con los peluches les daba vida, a los muñecos estaba ahí muy metida y, y me gustaban mucho como las profesiones que veía eh, alrededor mío. Entonces como, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho había un supermercado Coto en la esquina de, de la casa donde vivía cuando era chica, y yo quería ser cajera de Coto, o sea como, <risa> como de ese supermercado muy claro. particular y siempre jugaba, como que era bueno, juguemos a la cajera, juguemos a la cocina juguemos a la maestra, juguemos como a todo lo que ve, a la vendedora perfecto, y te, y
0: te pasaba de ya un poquito más grande si te preguntaban qué querés ser cuando seas grande ¿Te acordás que respondías si
1: tenías alguna como frase más hecha o no? No, ahí no, o sea, de chiquita estas cosas más como, sobre todo maestra cuando era más chiquita, pero después más de primaria, adolescente, la verdad no, y de hecho me, me costó bastante elegir la carrera, porque no tenía una, como bueno, es obvio que quiero hacer X cosa, no, no lo tenía nada claro, así que me llevó como mucha reflexión.
0: Bueno, justo ahora te iba a preguntar eso, bueno, ¿qué pasó en ese momento en el que tuviste que elegir la carrera? ¿Cómo te sentías? ¿Qué te ayudó a elegir?
1: Porque es un momento, un punto de inflexión, ¿no? En la vida de, de los jóvenes. Sí, es un, es un momento importante que creo que, que yo un poco tuve el, el privilegio por ahí de que no me sentí nada presionada para, para tomar una decisión. Y mirando para atrás eso fue muy importante porque al final todo es muy flexible, ¿no? Y ahora cada vez más. Entonces, como qué suerte que no lo viví desde ese lugar. Me acuerdo que, que fue como muy acompañado por mi grupo escolar de ese momento, ¿no? Como en, en, el, en el colegio. Fue como un momento en donde, bueno, que van a estudiar, tienen que decidir. Y entonces empezar a hablarlo con mis compañeros y un poco vivir el proceso como con ellos fue interesante. Yo, como, como dije antes, estaba muy perdida y, y entonces lo que lo que hice fue comprarme en ese momento la guía del estudiante, que era un libro que tenía todas las carreras, y me senté y leí todas las carreras, todas las universidades, y me anoté, como iba leyendo y me anotaba qué carreras me gustaban. Y iba entonces resonando. hice una lista, claro, como que al principio era una lista de 50, después una lista de 20, terminé una lista de 5, que no tenían nada que ver, o sea, bueno, algunas y sí, otras no, como... Estaba ciencia política, que es lo que estudié Pero también estaba psicología, sociología, letras Medicina, que ahí ya nada que ver E ingeniería Como que las últimas dos ahí, bueno, ni idea las, eh, sí. Por algunos motivos en ese momento me resonaban eh, Y ahí me acuerdo que Que en mi colegio había una psicopedagoga Que te ayudaba como a tener algunas conversaciones a Hacerte algunos test y ahí terminé más como haciendo el, el chiquito en, en política, sociología y psicología. Y, y me acuerdo que lo que me sirvió mucho para terminar de decidir ahí fue, fueron dos cosas. Como la primera, hablar con gente que había estudiado esas carreras eh, para entender qué hacían, qué les había gustado, qué no, etcétera. E ir a algunas charlas de universidades. Y mirar mucho los planes de estudios de las universidades, ¿no? Como concentrarme en en lo que va a pasar durante y lo que va a pasar después. Mm. Como que ese, ese juego fue re importante.
0: Y, por ejemplo, ¿qué fue lo que a vos más? ¿Por qué te veías visualizada en ciencias políticas? ¿Qué tenía tu personalidad que podía ir con esa carrera, por ejemplo?
1: Había algo... Bueno, a mí como que me gustaban mucho las ciencias sociales en general. Me gustaba mucho... Me gusta mucho leer y, y como escribir, hablar. Entonces había mucho de eso presente. Después como que siempre me interesó mucho la parte de de la ciudadanía activa, digamos, como no solo de cómo se organizaba un Estado, sino como del rol de los ciudadanos en eso. Y desde ahí como el marco de la ciencia política me hacía mucho sentido. Eh, así que eso fu fueron como, como cosas que tuve en cuenta. Me, desde muy chica igual me interesaba mucho la política también, no como la política partidaria, leía como desde, me acuerdo, de chica como como en esto de leer mucho yo estaba como compraba mucho la revista que se llamaba La Mano en ese momento que era una revista tipo la Rolling Stone pero, pero alternativa y Le Monde Diplomatique como que leía sobre política en, en una esfera muy teórica digamos claro eh, entonces bueno como todo eso jugó ahí bastante a favor
0: si me tuvieras que decir lo más lindo de tu carrera o algo que te haya gustado en esa experiencia universitaria también
1: a mí lo que más me gustó de mi carrera fue como el proceso de aprendizaje, ¿no? Como de, de pasar como en, en rasgos muy generales, como pasar de una escolaridad como bastante más pautada y de menos autonomía de mi aprendizaje a, a poder ir eligiendo, bueno, ¿qué quiero ir estudiando? Como que en un momento la, la carrera empezás a tener materias optativas, entonces ir eligiendo cómo vas construyendo tu recorrido, decidir cómo dónde querés ponerle el foco. Mi, mi carrera también tenía una tesis, entonces como elegir de qué tema quiero investigar, como todo ese, ese proceso de ir decidiendo en qué tengo ganas de aprender, para mí fue una de las cosas más lindas. Y después como empezar a conversar lo que veía con la realidad, ¿no? Como que yo soy una persona muy práctica, si bien me encanta estudiar, me encanta leer, etcétera, como siempre hago y desde muy chica siempre estoy haciendo y, y entonces yo mientras estudiaba como trabajé y en, en algunos de mis trabajos no tenía nada que ver con lo que estudiaba digamos pero otros como espacios más de voluntariado sí tenían más que ver en términos de esto de, de lo que decía antes por ahí de, de la ciudadanía activa y entonces como poder relacionar mucho más eso, ¿no? Como los movimientos sociales el, el rol que tiene la, la sociedad civil, digamos y poder vivirlo desde adentro fue como un juego muy interesante para mí de mientras estudiaba como poder hacerlo.
0: Si tuvieras que decirme un paneo así muy genérico y muy cortito de la salida laboral de un politólogo, esto que decías, ah listo, sos presidente ¿no? O sea, en qué ámbito puedo estar ¿no?
1: Sí, está bueno, como depende mucho del enfoque de las universidades también en Argentina, eso como que hay algunas universidades que te preparan más para unas cosas que para otras, pero yo diría que hay un camino muy académico que a algunas personas les gusta, de seguir estudiando, dedicarse a la docencia más universitaria y a la investigación, eh, y también eso sucede dentro de algunas organizaciones de la sociedad civil, digamos que hay una puerta, no necesariamente es dentro de la universidad, pero sí como el mundo más de investigación y docencia. Después eh, hay una pata como más del mundo del tercer sector o de, la, de las ONGs, digamos que quizás es la que yo más me metí después como especializándome en educación, pero, pero ahí también hay como mucho para, para tejer en relación a la política. Eh, y después como justamente los otros dos caminos más obvios, si querés, ¿no? como la empresa y eh, el, el Estado. En, eh, y ahí el Estado como, entendido, como funcionarios de, de un gobierno, digamos, de turno, o más como militantes de un partido político, en donde estás más en la comunicación, en la estrategia, y ahí como compañeros que estuvieron conmigo, como te me imagino, los tengo en todo este, este abanico de opciones eh, trabajando.
0: Y, por ejemplo, si ¿sí, eres alguno en, en una organización privada, en una empresa, ¿qué hace ahí un politólogo? Esa parte capaz yo tampoco la tengo muy...
1: No, está bueno, como que política está como muy hermanada eh, con el mundo de las relaciones internacionales. Entonces ahí también hay, hay mucho de más del, del mundo exterior, digamos, que, que ahí en las empresas hay lugar para los politólogos, eh, más de comercio exterior. De hecho, como uno de mis primeros trabajos relacionados a lo que yo había estudiado fue trabajar en la Cámara de Comercio Argentina Sudafricana. ...que tenía como esta parte más de comercio... ...pero sí mucho más de, de, de las relaciones internacionales... ...eso existe, digamos... ...pero después también es como... ...como que es una carrera tan flexible... ...que depende un poco de en, ...en dónde te vayas metiendo desde el principio... ...como yo tengo amigos que están en empresas... Eh, ...privadas que hacen... ...tienen puestos más gerenciales... ...otros que se enfocaron más en el mundo de la comunicación... ...y el marketing... ...otros que se enfocaron más en el mundo de recursos humanos... Eh, otros que se enfocaron más en el mundo de ventas digamos, como que ahí depende un poco cómo vas eh, construyendo sobre la base que tenés ¿no?
0: Y lo que te iba a preguntar después viste de la típica pregunta, bueno y ahora ¿qué? Termino la carrera ¿qué hago? Esa medio crisis que te agarra en el último año ¿a dónde disparaste? ¿cómo fue tu caminito en ese sentido, esos hitos o highlights de tu trayecto profesional? O sea, ¿en qué bajos estuviste, qué aprendiste hasta llegar a donde estás hoy?
1: Eh, como en el último año de la carrera yo en esto de ser tan de hacer digamos yo estaba súper ansiosa por trabajar de algo que de lo que estaba estudiando digamos no como yo trabajaba había trabajado en como de, de camarera en restaurantes o bares o de, de vendedora de ropa pero yo no no era como lo que había estudiado, entonces, estaba como muy ansiosa en, en trabajar de eso y mi tesis me gustaba mucho entonces como tuve ahí una mini experiencia trabajando más en el mundo de la investigación y no, no me gustaba mucho, como que no me terminaba de cerrar, como que me sentía medio lejos de la realidad. Y, y yo en paralelo a eso, como de manera voluntaria, iba a una ONG en la que ahora sigo, y, y recomiendo que sigan de paso, que se llama Mujeres 2000, que eh, iba todos los sábados ahí. Y, y yo me daba cuenta que lo que me encantaba era ir los sábados al barrio. Y entonces, como estaba muy metida en ese mundo de de transformar la sociedad desde la sociedad misma, digamos, desde el tercer sector. Y ahí empecé a trabajar en una fundación, se llama Fundación Plus, que trabaja con temas más alimentarios y de ciudadanía de, de jóvenes activando un poco más en el campo de la política. Eh, trabajé un poco ahí, Ta me gustaba, pero también me como que no me terminaban de cerrar las temáticas en sí, digamos, como... Eh, no, no me terminaban de convocar tanto y ahí conocí Enseñada por Argentina que fue la organización un poco que hizo de, de bisagra en mi carrera profesional porque ahí me metí mucho en el mundo de la educación y bueno, después en Enseñada hice una trayectoria muy larga como fui profe, después tutora, después coordinadora después directora nacional y después terminé siendo la directora ejecutiva eh, y ahora hace poquito me cambié a otra ONG que se llama Generation que, que trabaja con educación y el mundo del trabajo, entonces como quizás ahora estoy en, ahí entre dos, dos mundos, ¿no? Como relacionando más la educación para el trabajo que la educación en, en, como un fin en sí mismo que quizás era lo que hacía más en enseñar.
0: ¿Y qué, qué rol tenías que me interesa también, no? ¿Qué rol tenías ahí en Mujeres 2000? ¿Qué es lo que haces ahí cuando vas? Que seguís yendo me parece...
1: Mujeres, Yo ahora soy la presidenta de la, de la asociación civil, como estoy en, en la comisión directiva, más, más acompañando la estrategia. Eh, y nada, ahí como que ahora acompaño más desde ese lugar, desde un lugar quizás de, de toma de decisiones, de gestión, etc. Como cuando empecé trabajaba en campo y, y lo que hacía era asesorar mujeres que, que, que empezaban a emprender. Y, y coordinaba uno de los barrios y entonces coordinaba la implementación de, del programa este de emprendimientos pero también un programa de educación y un programa de, de viviendas de acceso a la vivienda eh, en Tigre
0: perfecto y si vamos a este Generation que acabas de entrar y estás ahí ahora
1: ¿cómo es un día a día tuyo? bueno yo estoy como a cargo de toda la parte que nosotros le decimos como el, el viaje de los estudiantes entonces me encargo de convocar a los estudiantes de 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 buscar a esos candidatos que pueden hacer nuestros programas de todos los programas de formación y después de como de su inserción al, al mundo del trabajo porque es como la idea es la educación para la empleabilidad entonces como como que miro todo ese viaje hasta que efectivamente se emplean
0: ¿y buscan un perfil particular de jóvenes o no?
1: sí efectivamente como recién estamos empezando yo estoy medio en el, en el inicio de Generation Chile estoy haciendo el Startup eh, ese, ese público objetivo lo estamos definiendo un poco según lo que vamos aprendiendo en este piloto que estamos haciendo pero sí son jóvenes en general como los que se con conocen como los ninis ¿no? los que no están estudiando ni trabajando eh, y que eh, en general vienen de contextos socioeconómicos más marginados
0: ¿Cómo te definirías a nivel profesional? ¿Cuál es tu propuesta de valor puntual? ¿Tu aporte? ¿Tu diferencial? O sea... Como armar una definición de qué hace tu
1: rol hoy. Y yo creo que mi, mi propuesta de valor, mi diferencial, es, es un poco mi experiencia, digamos, como haber sido tanto... O sea, yo estuve contando recién mi, mi experiencia más profesional, pero siempre seguí estudiando también. Entonces, como siempre estas dos patas, una más en el mundo académico y una más en el, en el hacer, como que ese es un diferencial que creo que tengo eh, y que construí muy desde, desde abajo, digamos, como desde desde las raíces eh, y después como me estoy enfocando en algunas cosas más puntuales, como por ejemplo educación género, empleabilidad emprendedurismo entonces como hay algunos nichos que domino un poco más y, y entonces como, como eso capaz también, y me parece que lo último es como eh, generar puentes, como que soy una, una gran conectora de, de personas de organizaciones y creo que que ahí también como en esto de generar sinergia eh, me, me caracterizo, me divierte, me gusta y, y lo busco también hacer.
0: Me encanta, me encanta. Y si te, tenés que decir como tu definición de educación, ¿no? ¿Qué simboliza la educación para vos? ¿Qué se siente trabajar para la educación?
1: Para mí la educación es transformación, como siempre, digamos, como cuando soy profe y cuando soy estudiante y cuando lo pienso como, como en general también, como que me parece que es una invitación a transformarse eh, donde sea que lo hagas así que un poco como yo siento que, que tengo el, la suerte de hacer algo que, en el que todo el tiempo me transformo como que no soy nunca la misma por, por las experiencias educativas que voy pasando eh, de vuelta esté donde esté, no como sentada como estudiante o como profe
0: más allá de lo virtual sino ¿Cómo es esa educación para el siglo XXI Que hoy se habla mucho? ¿Cuál es el camino? Según toda tu experiencia También me imagino en Enseñar por Argentina
1: Sí, como ahí Bueno, yo creo mucho En, en, en una educación que, que tiene en cuenta Como lo que cada uno es y, y trae a este mundo digamos Como que abraza mucho la identidad de cada persona Que construye Como en ambientes que generan inclusión y que, y que se enriquecen gracias a esa inclusión que son espacios como desafiantes y, y de disfrute como creo mucho en, en la educación que, que la pasas bien aprendiendo que te divertís, que te gusta eh, y muy enfocada en el desarrollo de habilidades digamos, como habilidades tanto como las que se conocen como blandas o socioemocionales y las habilidades más técnicas o, o competencias más duras y siempre como poniéndole el foco mucho al protagonismo de los estudiantes. Eh, que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, que sea también quien después como un poco sea el que se transforma para transformar, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y por ejemplo, un buen docente, ¿qué tiene que tener?
1: Es una gran pregunta esa. Eh, como en general los estudiantes te dicen que esté, como que venga, que me conteste bien, como que tenga ganas de enseñarme, como cosas que vos dirías, muy sí, obvio, es lo que, que, claro. lo que todos esperábamos que hagas. Eh, entonces, como que creo que, que un buen profe es el que, el que disfruta de ser profe, el que lo hace con amor, el que lo hace con ganas, el que tiene ganas de estar ahí, porque eso se nota como... Como que todo lo otro lo aprendés, lo reinventás, lo volvés a hacer. No sé, como que hay mil oportunidades. Pero como un buen profe es el que para mí tiene muchas ganas de ser profe.
0: ¿Qué o quiénes te inspiran? Si me tuvieras que decir. En general.
1: Uf, sí, me inspira mucha gente, en verdad. Como... Mucha, mucha gente. como Primero, mis, mis estudiantes y mis ex estudiantes. no Como que hay algo ahí re fuerte en en todas las historias que, que compartí, que me inspira un montón. Me inspiran mucho también, eh, bueno, las, las mujeres de Mujeres 2000, digamos, como todas las emprendedoras, eh, me inspiran un montón. Y, y después como todos los grupos de trabajo que están alrededor de eso, no como de los que estuvieron conmigo trabajando, de los que están ahora como... Me inspira mucho la gente que trabaja con, con propósito eh, y siento que o sea, y ahí hay un montón de, de gente que entra quizás en, en ese mundo ¿no? de, del propósito y, y tuve de vuelta como mucha suerte en, en cruzarme con muchas de esas personas.
0: En general un politólogo siempre está trabajando con qué profesiones o es muy diverso. O sea, vos para armar un proyecto Mujeres 2000, ¿con qué tipo de profesiones trabajás ¿no? en ese grupo más estratégico?
1: Sí, somos re distintos como que, y, en, y en general es cierto como en todos mis trabajos siempre tuve grupos muy interdisciplinarios y me parece que eso es espectacular porque le da un valor re, re especial a las propuestas que haces porque las puedes mirar desde distintos lugares ¿no? como nosotros en la comisión eh, hay perfiles mucho más de económicas de este programa de, de emprendimiento que tiene más con el perfil de los créditos de arquitectos porque está el programa de viviendas, hay más eh, profes, porque está más como el mundo de, de educación y abogados, digamos como que hay ahí un poco de todo en esa comisión y en las otras comisiones también yo hoy estoy en la comisión directiva también de, de Enseñar por Argentina y el grupo es súper variado, como experiencias eh, muy distintas también las que formamos parte de, de esas conversaciones, hoy en mi trabajo en Generation también, como el grupo de, de mi trabajo son personas que vienen más del mundo de la tecnología, que también para mí es como un mundo totalmente nuevo el de la programación eh, y de la ingeniería no sé, cómo ahí eh, está, está buenísimo porque vas como también Pudiendo ponerte los lentes de, de otras personas, ¿no? Como yo creo que lo que te construye un poco la, la carrera universitaria es unos anteojos para ver el mundo, que a veces sirven más, a veces sirven menos, y entonces está bueno como poder sacártelos en algunos momentos... Y, y ahí suma un montón Cuando estás trabajando con, con personas que se formaron Con otros anteojos Para que te los presten un rato Y te digan No, como lo que yo estoy viendo Es esto Entonces como Te invitan a ver Como casi otra otra realidad Cuando estás viendo La misma situación
0: ¿Qué cosas sentís Que te traban O de repente Tanto a nivel personal tuyo Como pueden ser Factores externos Que te traban En ese día a día Que a veces decís Che, quiero renunciar No quiero hacer esto O no te suele pasar Como hackers En tu trayecto profesional
1: En general sí. No me suele pasar, la verdad, pero sí me suele pasar que me que pierdo un poco el norte, ¿no? Como no el quiero renunciar, quiero tirar la toalla, pero sí como la pregunta más existencial de vale la pena, como tiene sentido, le pongo tanto esfuerzo a algo que por ahí no. Eh, y a mí ahí, como, bueno, obviamente me sirve mucho frenar un poco porque claramente cuando me surgen esas preguntas es que estoy muy quemada estoy muy cansada en general, como físicamente cansada, me sirve descansar, pero también como conectarme más en, el, en esto del, del por qué hago lo que hago, que, que tiene que ver con esta idea de, de quizás de vocación o de propósito, de, de norte, no sé, como lo que sea que lo querramos llamar, pero con, con el, encontrar de vuelta a tu brújula interna, porque al final como cuando tenés claro eso, como que todo lo otro vale la pena. O al menos a, a mí lo que me ayudó mucho es pensar que la vocación no necesariamente es para siempre, ¿no? Ni una, como la misma todo el tiempo, como, como que siento que es de alguna manera encontrar el, ese match entre lo que te gusta, lo que disfrutás, lo que te moviliza con lo que sos bueno haciendo y lo que también el mundo necesita en ese momento que hagas, ¿no? Tal cual. Porque aparte, esto es lo que decimos siempre,
0: ¿no? También hay como asocia mucho vocación con carrera profesional. Y en realidad puede ser algo mucho más amplio, que después vemos en qué carrera hace match, ¿no? O en qué trabajo. Pero como que es algo más genérico para nosotros también la vocación.
1: Re, y que de vuelta, y que esas cosas pueden ir cambiando, como que no es que las tenés que decidir de una vez y para siempre, como... Y entonces eso está buenísimo porque primero te saca mucha presión cuando lo estás decidiendo. Y después como es de vuelta otra invitación súper linda para ir repensándote, como generar espacios para conectarte con vos, para escucharte, para conocer otras cosas.
0: Tal cual, tal cual. Por ejemplo, si tuvieras que darle un consejo, así más como puntual a una persona que está por elegir su carrera. O qué te hubiera gustado que te digan a vos dos cosas o una
1: cosa que te salga. O sea, para mí lo primero es que lo que sea que elijas va a estar bien, digamos. <risa> que no importa lo que elijas, va a estar bien. Como que siento que ese sería un consejo que a mí me hubiese gustado mucho que me dijeran. Que, que nada, es para siempre, que todo te suma, que, que por más que estudies algo y te arrepientas a los tres meses, va a estar buenísimo también. Entonces, como que, que cualquier decisión que hagas va a estar perfecto. Eso primero y después como que preguntes todo lo que como, todo lo que puedas, <risa> que conozcas a todas las personas que puedas conocer, que leas todo lo que puedas leer, como que te saques todas las dudas de qué existe, eh, porque hay como que siento que hay muchas más capas de las que conocemos, y, y que quizás es más fácil como decir, ah, bueno, esto era así, ya está, y no, como hay más opciones, como asegúrate de que estás como escuchando y preguntando todo lo que puedas si tuvieras que decirme un aporte de los
0: jóvenes de hoy ya que me imagino que has tenido mucho contacto con jóvenes a lo largo de tu trayectoria también ¿qué sentís que aportan esta generación Z famosa?
1: yo creo que la juventud siempre aporta mucho ¿no? como cualquiera de las generaciones jóvenes y, y creo que, que lo que aportan es por distintos motivos, digamos. Como primero por estar viviendo lo que viven, digamos. Como quién mejor que los que lo están viviendo para decir lo que están viviendo. Como que a veces en el adulto, como en el mundo adulto, pecamos mucho. Bueno, yo ya lo viví, entonces te cuento cómo es. Y la verdad es que lo que yo viví, lo viví yo y ya está, y ya pasó ese momento. Entonces, como que es importante para mí dar lugar para que puedan contar qué es lo que están viviendo ellos y que nosotros como adultos podamos acompañar esos procesos. Eh, y después me parece que la juventud siempre tiene como o está muy asociada a algo que yo en particular valoro un montón que es como esto de del no tener que, que respetar reglas de, de, de porque están dadas digamos no como que un poco están dadas porque las construyeron otros y nosotros como en, en el mundo adulto que igual me recuesta considerarme adulta pero bueno cada vez más estoy en ese mundo eh, en el mundo adulto un poco la, las vas construyendo y conservando y los jóvenes vienen como un poco a, a, a preguntar eso, como a cuestionarlo, sí, totalmente. Creo que eso es espectacular, digamos, como creo que eso es un valor que está buenísimo.
0: ¿Cómo ves hoy la educación? O sea, ¿hacia dónde está yendo? ¿Se ¿Si hicieron en los últimos años, ves que se hizo mucho avance del lado más de transformación o no?
1: Eh... Como básicamente uno divide la, la educación en, en la primera infancia, en el jardín, digamos, como siguiendo el, el esquema argentino, como hasta los cinco años, la primaria, la secundaria, la un, educación superior. La primaria es la educación que, como más fuerte, ¿no? Como con la que nacen todos los estados, eh, sobre todo latinoamericanos, cuando la escuela se funda, se funda una escuela pensando en la escuela primaria, ¿no? Como muy enfocada en eso. Entonces es una escuela que está bastante resuelta, más, menos, mejor, peor, como tiene mucho acceso, bastante permanencia, aprendizajes mejores, peores, pero digamos como es una escuela que funciona. Y ahí como ya empiezan los problemas, si quieres, más grandes o los desafíos más fuertes alrededor de la escuela primaria, como en el, en el jardín, que eso tiene más que ver con contratar de, bueno, ahí habla más como de, de qué tipo de economías sociales y, y se genera alrededor de eso y del cuidado de los niños, etcétera, y qué se está proponiendo o no, como hoy un desafío muy grande en Argentina puntualmente es el acceso, digamos, faltan jardines, faltan maestras, faltan como falta estructura física para, para darle peso a eso, y eso es algo que claramente se tiene que resolver como en la inmediatez. Y después la educación secundaria, que nació como una educación no para todos, digamos, nació para una élite Y entonces después como que tuvo el problema de, de generarse, o sea, de sostenerse dentro de la misma propuesta, pero ampliar eh, la invitación. Y entonces, de repente era una escuela pensada para un público al que accedían todos. Y entonces, como es una escuela que termina siendo todavía en Argentina muy excluyente, nosotros tenemos más de la mitad de los chicos que no terminan en tiempo y forma la, la secundaria, es un montón, es un montón. Y eso habla de la secundaria, no habla de los chicos ni de las chicas, ¿no? claro, habla del, del sistema, y ahí hay muchísimo para cambiar definitivamente, pero también es muy difícil cambiarlo, porque no es como, bueno, cambio cómo enseño matemática, no, tenés que cambiar casi como, cambiar mucho el, el concepto de cómo está pensando Y el chip de los docentes secundaria. también. O sea, más allá. Sí, todo. O sea, digamos, como hay una fragmentación curricular, un diseño curricular, la formación docente. Ahí hay que pensar como un montón de cosas para pensar de vuelta. Y para mí, la escuela secundaria es como una, una de las cosas principales a reimaginar, justamente. Y después, bueno, hoy la, la educación superior en Argentina sigue siendo como muy excluyente, ¿no? Como por más que tengamos eh, universidades públicas, por ejemplo, que está buenísimo que existan, digamos, que sean públicas gratuitas también la realidad es que, que no terminan accediendo todos, digamos. Como no alcanza con que sea pública para que el acceso sea para todos. Entonces, como ahí también hay que trabajar mucho en, en pensar cómo, cómo fortalecer eh, las trayectorias educativas de las personas que están en contextos socioeconómicos más vulnerados, porque si no, es totalmente injusto. Y sí, entonces, como eso es lo que, lo que más hay que cambiarse. Y hay un montón de iniciativas súper buenas. Eh? No quiero ser como trágica con esto, porque es verdad que hay universidades como con propuestas que son mucho más inclusivas por ejemplo la Universidad de San Martín en la Provincia de Buenos Aires es muy buena pero igual aún así como que no alcanza no alcanza con que haya una buena o un par de buenas universidades tiene que cambiar como una lógica sistémica para que las cosas cambien
0: ¿Qué ves que hoy buscan las empresas desde ese lugar también en cuanto a los jóvenes? no importa? ¿Qué situación económica? ¿Qué situación particular? sino ¿en qué se fijan más allá de los conocimientos técnicos? que te da una carrera
1: Está buenísima la pregunta, sí. Y que de hecho es cada vez más eso, ¿no? Como que, como que cada vez más está el, eh, la mentalidad en las empresas de que vos pod aprender, podés aprender todo mientras quieras aprenderlo, ¿no? Como que tengas la predisposición. Y de hecho, ahora que estoy como más metida en el mundo de la tecnología, es reinteresante porque vos sabes que estás enseñando a programar con cosas que dentro de cinco meses ya van a cambiar. Entonces... La gracia no es ser el mejor programador de algo que va a cambiar, sino es en tener esas habilidades que te van a permitir todo el tiempo ir cambiando. Entonces hay algo de flexibilidad como súper valorado, de trabajo en equipo también, porque nunca estás solo trabajando. Y eso como muy relacionado a la comunicación, digamos, como a la posibilidad de expresarte bien, de entender lo que está diciendo el otro, etcétera. Eh, hay mucho de responsabilidad personal, digamos, de poder como dar cuenta de de tu autonomía, porque cada vez hay más autonomía en los trabajos, como ya saliste del modelo más de fábrica en donde fichás, entraste y saliste. Como acá hay mucho, bueno, podés gestionar vos tus horarios, pero vos tenés que poder eh, gestionártelos al final del día, porque no tenés a alguien que te va a estar supervisando todo el tiempo a ver qué estás haciendo o no estás haciendo. Y, y la última que sale mucho en el mundo empresarial y es interesante para mí es, es la mentalidad como de crecimiento, como esto de todo el tiempo querer seguir aprendiendo, de seguir buscando, de seguir como... Y en esto de, que puede ser como aprendizaje formal o muy autodidactamente, ¿no? Como veo videos de YouTube, no importa, pero como en esto de, de la curiosidad y el hambre por aprender, como que ahí también hay mucha valoración. Me contra, me, hoy se habla mucho de la curiosidad y es ese modo explorador que es clave, clave en
0: todos los ámbitos, me parece. Gracias por tu tiempo. Por todo esto que nos contaste, este español que quedó súper claro de la educación, de la política, que están súper relacionadas. Eh, sí, total. Así que gracias, de verdad, te agradezco por este tiempo. No, muchas
1: gracias a vos, súper amable, qué lindo conversar, me encanta. Y para lo que necesiten, lo que sea, como mi contacto está ahí para quien quiera. Así que, por favor, como para ustedes o quien esté escuchando después, como feliz de, de seguir tejiendo redes. Esto fue Activa
0: tu vocación.